0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭注第一百二十二页，第十三讲：以真诚心去化解矛盾，感化他人。我们前面讲到了亲所恶，谨为去，仍要避免很多坏习性的养成。提到赌的问题，好色的问题，提到。四个习性不能长，骄奢淫逸。对治逸，最重要的是要让，要从小让孩子养成勤劳的态度，做家事的习惯。我们已经讲了勤劳的三个好处，还有最后一个好处，他的人际关系会特别好。我曾经教过自然课。每一次上完课，就有很多的器材要收拾。有几位同学都很自然的，我都没有叫他们，他们就留下来帮我整理打扫。诸位朋友，你看到这样的学生，你的内心会怎么样？心生欢喜。对这样的学生，我们一定会多加照顾。所以，孩子勤奋，很容易得到长辈的提携、关爱和爱护。在跟平辈相处时，假如他很勤奋，对他的人员也有直接的影响。比方说，他到大学去念书，跟几位同学一起住一个、哎、住在一个寝室，他一进去看到别人在打扫卫生，就马上动手一起做，这样留给同学的是什么印象？懂得处处帮忙，处处体谅别人的辛劳。虽然还没有长期相处，但这个动作已经赢得同学对他非常好的印象。他很容易就能融入团体之中。但是，但是，假如他在家里都不帮忙，到了寝室别人在打扫，他依然看着他的电视，那其他同学对他的印象就不大好。不帮忙还不打紧，但因为不帮忙，就不知道做事人的辛苦。有时候拿了公用的东西乱放，人家要用的时候找不到，这个时候他在团体当中的信用及大家对他的印象就会越来越差，怨言慢慢积累，到最后就会爆发出来。很多大学生被学校退学原因是什么？就是生活自理能力太差，老师跟同学都不愿意跟他相处。深圳有位大学生被学校退学，报纸报道了这件事情，画了一张漫画。他戴了一个学士帽，他的母亲在喂他吃饭，一旁写着“专业的高材生，生活的低能儿”。诸位朋友，不要觉得很夸张，他大学的时候确实还是他妈妈喂他吃饭，因为他跟他妈妈是死对头。假如没有他妈妈喂，他就不吃。但是我们话说回来，孩子为什么会是这种态度？当初可能在两三岁的时候，喂一次饭要喂多久？全家跑全场，喂完要一两个小时，大人腰都快断了。所谓无规矩不成方圆。教育孩子一定要让他养成好的生活习惯，绝对不能放纵孩子，到他养成坏习惯，长大了要扭转都扭转不回来。比方说，这个孩子去找老师，有时候中午老师正在睡觉，他也去按老师的门铃，在寝室里一边玩电脑一边吃东西，东西吃的掉满地都不整理。所以老师很怕他。同学也很怕的。我们希望孩子往后人生能够走得顺利，就要养成好的习惯才行，不然他的人生会遇到很大的阻力。以上是亲所恶谨为去的内容。关于亲所好，我们在这里再做一点延伸，不只是父母，其他亲人所希望的，我们也要尽力去做。比方说，妻子、儿女。一定希望我们能够多陪伴他们。有句话说：“所有的成功都弥补不了家庭的失败。”但很多人说：“现在工作那么忙，哪有时间陪孩子？”他们都说：“人在江湖，身不由己。”这句话有没有道理？这叫找借口。人只要有心，一定可以把事情做好。当然，确确实实存在人情往来的情况。所以一定要学习一种能力，拒绝的能力，不然你的时间通通会耗在应酬上，耗在很多对家庭、对人生不太相关的事情上。拒绝容不容易，不容易。拒绝他人其实有两大法宝，这两个法宝拿出来，一般来说朋友就不会为难你。第一个法宝就是父母。比方说，朋友要找你去花天酒地，你实在是不想去，一去又要熬一熬到半夜一两点，且谈的都是言不及义、好行小惠的话，你这个时候就可以把父母请出来，就跟他说：“我已经答应我妈妈要回去，今天晚上陪她。我一两个礼拜前就答应他了，所以我得回去。”一般情况下，朋友听到你要回去探望父母，他当然不会勉强你。说不定你这么一讲，他也突然想到，我也很久没有回去看我父母了。你这个拒绝还唤醒了他的孝心，这是第一个法宝。第二个法宝是妻儿。当你不想去应酬，你可以跟朋友说，今天晚上我要给我儿子讲两个德育故事，都已经跟他约好了。《弟子规》说。凡出言，信为先。孩子还小，我不能失信于他，所以我必须回去。当你把这两张王牌拿出来，基本上朋友不会强你所难。假如两张王牌拿出来还是没用，对方还是硬拉你去怎么办？人生，人生应该有所取舍。这样的朋友应该敬而远之。当我们有更多的时间，就能够做到亲所好，力为具。我们之前也提到成婚定性，常常回家看父母，父母会很欢喜。有些年轻人也会利用礼拜六或礼拜天回家看父母，怎么看的？带着孩子，一进门就坐在沙发上看报纸，夫妻两个都坐在沙发上，孩子东跑西跑。爷爷奶奶忙得不亦乐乎，一大早出去买菜，回来又赶快煮菜，煮完端出来，我们放下报纸吃饭了。吃完饭也没有帮忙收拾碗筷，就说：“妈，我要走了。”拍拍屁股带孩子走了。爷爷奶奶坐在沙发上喘了几口气，累死了，还不如不要回来，清静一点。所以我们要理解到。我们回家探望父母，一来是尽孝心，二来是要多体恤父母。我们提前买好菜，到了家，夫妻俩应该主动去做菜，这样才能减少父母的负担。这样，我们这颗孝心才是真正尽到了。身有伤，贻亲忧。身体不好了，会让父母非常担心，所以我们对自己的饮食要非常谨慎。要吃的健康，让父母不操心。除了吃的方面，在生活细节上也要多多关照身体。春秋交替，气温变化很大的时候，要记得添加衣服。我在教书的时候，都已经寒流来袭了，很多学生还穿一件短袖，觉得自己不怕冷。这个时候，我都会跟他说，把衣服穿上。接着我跟他说，假如你感冒了，谁照顾你？他想想爸爸妈妈，我说对。假如你生病了，是你自己照顾自己，那我没话说。但是你一生病都是拖累家人，所以你有责任让自己不生病。你看你一生病，妈妈还要请假，还要骑着摩托车来带你去看医生，再把你送回家。而且不只是这样忙碌，他在公司上班，心里安不安？不安稳。所以时时要注意冷暖。不要让自己身体着凉。我们在运动，在爬山时会流大量的汗水，所以也要记得带毛巾、带干衣服。当我们在这些细节当中都能够关照好身体，那你的父母对你就会越来越放心。很多年轻人说：“我父母怎么管我这么多？”我会反问他：“父母为什么管你这么多？”当然是你很多的行为不能让父母放心。假如你能够真正好好照顾自己，父母对你放心了，你就能够得到真正的自由。假如你很多事都不会照顾自己，父母也不会提醒你，那父母就没有尽到他们的责任。你要体谅父母的用心，要让自己更懂事，这样才能真正自由，又让父母放心。有个孩子感冒了，在日记中写道：“我感冒了。”我很难过，不是因为我感冒难受，而是因为感冒是不孝。你看孩子接受《弟子规》的教诲，面对很多事的关照能力、自我反省的能力，就会与一般的孩子不同。《孝经》开宗明义章说：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”一个人的孝道，一定是从。爱护自己的身体开始落实，德有伤，宜亲修。当我们的道德有损伤，会让父母蒙羞，会让家人蒙羞，甚至于会让国家民族都蒙羞。在汉朝末年，有个臣子叫董卓，董卓有了权势就依仗权势作乱，后来很多人起而攻伐他。董卓后来下场很不好，他被灭族，他的母亲已经九十多岁了，还到刑场被处死。我们当子女的，假如我们的行为好，还造成父母这么大的痛苦，那就真是没有把子女做好。现在虽然没有灭九族的刑罚了，但是假如我们在事业当中出了差错，比方说公司倒了。则有可能连累父母，父母已经辛苦了大半辈子，到时候连可能退休金都保不住，甚至于为了你还奔走法院，那时候就很凄凉了。所以，我们为人子的人生要诚信，要稳扎稳打，不可好高骛远，不然自己犯下了错误，也连累了自己的父母。假如我们的孝道能够不断的提升，用我们的德行去造福社会国家，就能够做到《孝经》说的“立身行道，扬名于后世，以显父母”。这就是孝之终也。以显父母，是不是要父母去世以后才来显？不是，你当下就能够好好奉献社会，你的父母。会引以为荣，后半生会非常欣慰。孟子有一段很很重要的教诲：世俗伟大，事亲伟大，侍奉父母，人生第一大事；守俗为大，守身为大，要守住自己的身体名节，绝对不能做出违反道德法律的事情。而让父母难堪。现在网络太发达，人跟人之间的交流很频繁。假如没有判断力，又没有理智，很有可能会犯下让自己一生遗憾的事情。